0: Oi pessoal, tudo bem? Gostaria de ler um texto para a meditação de todos. A palavra de Deus que diz assim ali em Gênesis capítulo 22, versículo 18. Em tua semente serão benditas todas as nações da terra porquanto obedeceste a minha voz. A gente bem sabe que esse texto fala a respeito de Abraão, e que na semente de Abraão seriam benditas todas as nações da terra. Mas, de quem estava se falando naquele momento? Abra sua Bíblia, Mateus. Pega um exemplar aí da Bíblia Sagrada que você tem aí. E abra sua Bíblia no Novo Testamento. Mateus, capítulo 1, versículo 1. A palavra de Deus diz assim. Livro da geração de Jesus Cristo. Filho de Davi. Filho de Abraão. Bom. Aqui a gente já tem como ter uma noção a respeito do que o texto ali em Gênesis. Capítulo 22 e 18. A gente já consegue identificar quem era né, esta semente. Que seriam benditas todas as famílias da terra. Jesus Cristo. E quando a gente vê que fala também Filho de Davi, a gente pode pegar a nossa Bíblia também e abrir ali em Primeiras Crônicas. Convido você que tem um exemplar da Bíblia Sagrada próximo de você a pegar ela e abrir ali em Primeira Crônicas. Capítulo de número 17 E o versículo 14 Primeira de Crônicas, capítulo 17 E o versículo de número 14 ao 17 A palavra do Senhor vai dizer assim mas o confirmarei na minha casa e no meu reino para sempre. E o, seu, e o seu trono será firme para sempre. Conforme todas estas palavras e conforme toda esta visão, assim falou Natan a Davi. Versículo 16 e 17. Então entrou o rei Davi e ficou perante o Senhor e disse, Quem sou eu, Senhor Deus? E qual é a minha casa, que me trouxeste até aqui? E ainda isso, ó Deus, foi pouco aos teus olhos, pelo que falaste da casa de teu servo para tempos distantes. E proveste-me, segundo o costume dos homens, com esta exaltação, ó Senhor Deus. Então, de quem é que... Deus, quando usou Natã, estava falando que o trono de Davi permaneceria para sempre. A gente volta para Mateus capítulo 1 e o versículo 1, quando fala de Jesus. Jesus, pela parte de José e também de Maria, tem a descendência segurada de Davi e Davi vem da descendência de Abraão. Abraão ele recebeu do Senhor a promessa que na semente dele seriam benditas todas as nações da terra Davi recebeu do Senhor a palavra usando o profeta Natan de que o trono dele permaneceria para sempre isso aponta mais uma vez o capítulo 1 de Mateus e o versículo 1. Livro da geração de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. E eu quero falar neste primeiro episódio a respeito do nosso Senhor e Salvador Jesus. Mas para falar dele, eu escolhi o evangelho de Mateus. Mateus o primeiro primeiro livro do Novo Testamento, né, vamos dizer assim. E temos algumas coisas que eu particularmente achei diferenciado em Mateus, porque Mateus ele traz uma mensagem um conteúdo de que o texto que é colocado no Evangelho, assim escrito pelo mesmo, traz a menção direcionada aos próprios judeus. As profecias que são colocadas, é, o grande número de citações do Antigo Testamento, usadas no livro, indica que Mateus destinou esse texto principalmente para um público judeu. Ele identifica Jesus como o Messias, o Cristo, o rei de Israel esperado por tanto tempo. Mas, quem é Mateus? Mateus? Ele era um coletor de impostos. O nome de Mateus tem um significado chamado dom de Deus. Mateus ele era um coletor de impostos. E nessa época, muitas pessoas detestavam a profissão de Mateus. Coletava é, impostos. Era tido como um pecador, alguém que com certeza era desprezado por muitos. Mas a gente vê que ele teve o é, um encontro com Jesus. E com certeza Deus na sua imensidão, Deus já, já tinha olhado para ele e já tinha capacidade capacitado ao servo dele para poder, eu digo capacitado no sentido de ser um homem que com certeza tinha bom acesso aos escritos antigos e até mesmo a, a escrita naquela época, porque era muito difícil uma pessoa comum que não tinha alguma condição naquele tempo ter o acesso a, a, ao conteúdo escrito, né? a saber escrever naquela época. E Mateus, ele tinha a profissão, como disse, de coletor de impostos. E a gente vê isso no evangelho dele. Mateus, capítulo 9, versículo de número 9 ao 13. De acordo com Lucas, capítulo 5 versículo 27 ao 32, ele ofereceu um banquete ao Senhor antes de se tornar um dos apóstolos. Lali está escrito em Mateus capítulo 10, versículo 3. Mateus foi uma testemunha do ministério de Cristo. E é interessante como Mateus ele coloca no evangelho as afirmações e as profecias para mostrar ao público que ele tinha destinado o evangelho para mostrar de que Jesus realmente era o Messias. E a gente vê isso a respeito é, da genealogia do capítulo 1, quando ele fala a respeito da descendência, da descendência de qual Jesus teria tanto a descendência de Davi, como também a descendência de Abraão. E a gente vê que o capítulo 1 de Mateus. O versículo de número 17 diz que são 14 gerações. Desde a deportação para a Babilônia até Cristo, 14 gerações. Então, o conteúdo para mostrar aquele povo é bem nítido. O foco de mostrar que ele é o descendente de Davi. E aí a gente vai para o capítulo 1, versículo 18, quando fala também do nascimento de Jesus Cristo. Quando fala, principalmente no versículo de número 21, é, a gente já tem, do versículo 21 até o versículo de número 23, a gente já tem citações do Antigo também, Testamento. Do Antigo Testamento. Se a gente vê, a palavra de Deus diz assim, E ela dará luz a um filho, e lhe porás o nome de Jesus, porque salvará o seu povo dos seus pecados. Tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que foi dito da parte do Senhor pelo profeta que diz, Eis que a virgem conceberá e dará luz a um filho, e ele será chamado pelo nome de Emanuel. Emanuel traduzido é, Deus conosco. E esta mensagem da qual Mateus, inspirado pelo Espírito Santo, ele fala, eu já tenho por certo de que era o foco para mostrar que as profecias estavam se cumprindo para que os israelitas, os judeus, eles pudessem ter uma noção de que aquele era o Messias. Jesus é o Messias. E ele cita Isaías capítulo 7, versículo 14. Isaías capítulo 7 E o versículo 14. Portanto, mesmo o mesmo Senhor vos dará um sinal. Eis que uma virgem conceberá e dará luz a um filho, e será o seu nome Emmanuel. E a gente vê que o evangelista ele coloca, no primeiro capítulo do seu evangelho, ele coloca justamente a descrição do cumprimento desta profecia, para mostrar ao povo de que realmente aquele era o Messias, que a palavra que foi dirigida naquele tempo por Isaías estava se cumprindo agora. E é interessante falar também que não para só por aí. O capítulo 2 do mesmo Mateus, no versículo 1, diz assim: e, Tendo nascido Jesus em Belém de Judeia, no tempo do rei Herodes, eis que uns magos vieram do Oriente a Jerusalém e perguntaram onde está aquele que é nascido rei dos judeus, porque vimos a sua estrela no Oriente e viemos adorá-lo. Ou seja, mais um, de, uma certa, de um certo ponto, fala a respeito daquilo que também tinha sido mostrado né? ali em Números, capítulo 24 e 17. Números, capítulo de número 24, e o versículo de número 17. A palavra de Deus diz assim. Verei, mas não agora. Contemplá-lo-ei, mas não de perto. Uma estrela procederá de Jacó, e um cetro subirá de Israel que ferirá os termos dos Moabitas e destruirá todos os filhos de Sete. Mateus, capítulo 2, versículo 2, traz uma noção também a respeito disso. É nítido para a gente. E não somente nessa passagem, mas também na passagem de Mateus, capítulo 2, versículo 15. Diz, que, diz assim, E esteve lá até a morte de Herodes para que se cumprisse o que foi dito da parte do Senhor pelo profeta que diz do Egito, chamei meu filho. Mais uma vez o evangelista ele chama a atenção de que estava se assim, cumprindo toda a profecia que os profetas tinham falado a respeito de Jesus, a respeito do Messias que viria, que era Jesus, que é Jesus. E a gente vê isso... Ali em Oséias, capítulo 11, versículo 1. Oséias, capítulo 11, e o versículo 1. A palavra de Deus diz assim: Quando Israel era menino, eu o amei, e do Egito chamei a meu filho. Falava de Jesus. Outra também profecia que fala que se cumpre com a vinda de Jesus e com o tempo dele aqui na terra na qual ele, ele, ele esteve, né? fala também ali no versículo 18 do capítulo 2, diz assim, Então em Ramá se ouviu uma voz, Lamentação, choro e grande pranto. Era Raquel chorando seus filhos e não querendo ser consolada porque já não existem. Onde é que está escrito isso? Jeremias capítulo 31 e o versículo 15. A palavra de Deus diz assim em Jeremias 31 e o 15. Assim diz o Senhor. Uma voz se ouviu em ramar, lamentação, choro amargo. Raquel chora seus filhos, sem admitir consolação, porque eles já não existem. Isso daí a gente vê que Mateus, no capítulo 2, o versículo 17 e 18, ele também traz menção a respeito também mais uma profecia que se cumpria com a chegada do Messias, de Jesus, quando estava aqui. E o que eu mais acho interessante, eu queria frisar neste momento, é justamente o capítulo 2 e o versículo 23. E chegou e habitou numa cidade chamada Nazaré, para que se cumprisse o que fora dito pelos profetas. Ele será chamado Nazareno. Bom, nessa parte, algumas pessoas que estudam a Bíblia têm como texto em dizer que se trata de daquele texto que está em Juízes, capítulo 13, e o versículo 5. Vamos ler ele? Juízes, capítulo de número 13... Juízes 13 e o versículo de número 5. Umas pessoas confundem confundem é, esse texto de, do capítulo 2, final do capítulo 2, dizendo que, na realidade, o texto tem um sobretexto de dizer que Jesus seria é... Nazireu. A palavra de Deus diz assim, ali em Juízes, capítulo 3, versículo 5. Porque eis que tu conceberás e terás um filho sobre cuja cabeça não passará navalha, porque o menino será Nazireu de Deus desde o ventre, e ele começará a livrar Israel da mão dos filisteus. Alguns colocam e dizem que quando Mateus estava querendo falar a respeito de ele será chamado Nazareno... Estava se tratando na realidade... De que ele seria um Nazireu... Mas a gente bem sabe que... É incoerente pensar... Que Jesus... Fosse um Nazireu... Porque em nenhum momento... A gente... Tem a percepção... De que... Ele teria passado por esse tipo de voto... E... Vivido este tipo de vida que o um nazireu é, tinha as obrigações de viver. E até pelo fato também do Senhor ele consumir né, produtos de uva, né, que eram feitos de, de uva, alguma coisa que era de propriedade de uva. Então a gente já descarta esse ponto. Então, por que, que a palavra de Deus diz assim? ele será chamado nazareno eu coloco nesse sentido de dizer de que nazareno na realidade estava sendo estava falando o seguinte que tudo aquilo que os profetas falavam a respeito do Senhor da sua humildade de que ele até mesmo seria desprezado é, do desprezo que ele passaria, de que ninguém notaria ele, eu acho que é isso que o texto traz. Se a gente for ver ali em João, capítulo 1, versículo 45, Evangelho de João 1, 45, o texto diz assim, Filipe achou Natanael e disse, Havemos achado aquele de quem Moisés escreveu na lei, de quem escreveram os profetas. Jesus de Nazaré, filho de José. E o engraçado é que no versículo 46, diz assim Natanael, Disse-lhe Natanael, pode vir alguma coisa boa de Nazaré? E disse-lhe Filipe, vem ver. Quando Filipe falou isso, a gente bem sabe que Nazaré era um, um lugar que era desprezado. Nazaré, pode vir alguma coisa boa de lá. Era um lugar que era tido como desprezo, que não saía nada de bom. Então como é que o Messias viria de um lugar assim? Viria de um, um lugar que era desprezado por todos. Né? Ninguém gostava de, de ser chamado de Nazareno poder acreditar que naquele tempo era uma forma até pejorativa que os outros falavam, aquele nazareno. De Nazaré pode vir alguma coisa boa, mas quando Mateus ele colocou aqui no Evangelho, no capítulo 2 e no versículo 23, que diz assim, Chegou e habitou numa cidade chamada Nazaré para que se cumprisse o que fora dito pelos profetas. Ele será chamado Nazareno, só pode ser a respeito da sua humilhação, de, da, da origem humilde do Senhor, da, daquilo que olhariam para o Messias e não veriam nele formosura nem beleza alguma. Abra sua Bíblia ali em Isaías, Antigo Testamento. Isaías, capítulo de número 11, e o versículo primeiro, quando vai falar... Do, do renovo que o Senhor traria, diz assim, capítulo 11 de Isaías, e o versículo primeiro, porque brotará um rebento do trono de Jessé, e das suas raízes um renovo frutificará. E reposará sobre ele o Espírito do Senhor, e o Espírito de sabedoria, e o de inteligência, e o Espírito de conselho, e de fortaleza, e o Espírito de conhecimento, e de temor do Senhor. Agora, veja no mesmo livro, o capítulo de número 53, e o versículo 2. Isaías 53, versículo 2. Isaías 53 e o versículo de número 2. Porque foi subindo como um renovo, perante ele como raiz de uma terra seca, não tinha parecer nem formosura, e olhando nós para ele, nenhuma beleza víamos para que o desejássemos. Era desprezado e o mais indigno entre os homens, homem de dores, experimentado nos trabalhos e como um, de quem os homens escondiam o rosto era desprezável. E não fizemos dele caso algum. Verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas enfermidades. E as nossas dores levou sobre si. E, o, e nós o reputamos por aflito e ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz... Estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas. Cada um se desviava pelo seu caminho. Mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. É esse o propósito do capítulo 2 de Mateus em falar que ele era Nazareno. Sabe por quê? Porque todos, todos o tinham como desprezo, todos o tinham ele como um desprezo, todo mundo olhava para ele e não viam nele que ele seria o que ele é, que ele, que ele seria é, o Messias, esperavam o Messias montado num cavalo branco, querendo o, tirar o, o cetro, vamos dizer assim, da mão de César. Mas não. Ele veio como o mais humilde. E ele sendo Deus, porque ele sempre foi Deus, ele nunca deixou de ser Deus, ele humilhou a si mesmo. Ele humilhou a si mesmo. Se você... Se tiver um exemplar da sua Bíblia e abrir ali no capítulo 2 de Filipenses e ler o versículo de número 6, vai dizer assim que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo e fazendo fazendo-se semelhante aos homens. E achado na forma de homem, humilhou a si mesmo, sendo obediente até a morte e morte de cruz. Pelo que também Deus o exaltou, soberanamente e lhe deu um nome, que é sobre todo nome, para que o nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus e na terra e debaixo da terra. E toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor para a glória de Deus Pai ele humilhou ele se humilhou ele Deus todo poderoso Deus ele não teve por usurpação ser desobediente mas como um homem aqui na terra homem Deus ele se humilhou a si mesmo ele foi desprezado. Olhavam para ele. Não tinham, não tinham ele como uma pessoa que tinha beleza. E, e pode esquecer esses, esses Jesus que aparece aí. Nas paixões de Cristo. De olhos azuis. De aparência americana. Com os cabelos longos. Com os cabelos longos e os olhos azuis. E até mesmo alguns até musculosos. Pode esquecer isso. Isso daí é totalmente contrário a, ao que realmente Jesus foi. Olhavam para ele, não tinha formosura. Olhavam para ele e diziam assim, de Nazaré, um Nazareno. Quem é esse Nazareno? Nazareno era um termo pejorativo na época de dizer assim, de Nazaré pode vir alguma coisa boa? Até como o Felipe falou. Mas, era para que se cumprisse a escritura. Era para que se cumprisse aquilo que foi dito pelos profetas. Que Mateus, ele colocou ali. Para que se cumprisse, ele será chamado Nazareno. Ele será desprezado pelos homens. Eu fico pensando, né, o Senhor... Ele, Deus, ele não tomou de jeito nenhum o lugar de, de querer a exaltação. Não, não, de jeito nenhum. Ele foi obediente ao Pai. Ele se humilhou, ele se aniquilou. E por causa dessa aniquilação que ele, que ele mesmo fez, foi dada ao nome, foi dado a ele um nome que é sobre todo nome. Então, é isso que importa hoje. Salvação só por ele. Salvação só por ele. Tem muitos aí que acham que podem encontrar a salvação em outro tipo de, de esperança, por meditação humana, por, por alguma outra coisa, pelas obras pelas obras que fazem, mas não. A salvação só por Ele. Crer nele. A palavra de Deus diz que para todo aquele que crê nele, ele morreu por todos. E a salvação só por Ele. A Bíblia diz Ali em Atos 4, 12. Ali em Atos 4, capítulo 12, diz assim. E Em nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome há dado entre os homens pelo qual devamos ser salvos. Salvação só por ele. Somente Ele é o mediador entre Deus e o homem. Somente Ele. 1 Timóteo, capítulo de número 2, e o versículo 5 diz assim: Porque há só um Deus, e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, o homem. Então, é esse. É esse, é a semente. É o descendente de, de Davi. É a semente bendita de Abraão. Que é a pessoa de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E o evangelista Mateus. Ele focou o público-alvo dele aos israelitas. E os israelitas... Viram, contemplaram com seus olhos aquele que era o Messias esperado. E Mateus foi usado por Deus a um ponto de colocar ali, ó, inspirado pelo Espírito Santo, genealogia, cumprimento das profecias. E hoje eu quis frisar o fato dele ter sido desprezado. Ele seria desprezado. Ele seria chamado Nazareno. Não tem nada a ver com é, Nazireu, de pacto, disso ou daquilo que as pessoas às vezes até pregam e falam erradamente. Porque não estudam a palavra de Deus. Mas ele seria Nazareno, desprezado. Mas pelo seu desprezo, pelo aquilo que ele passou, hoje ele nos concedeu a vida eterna.